0: Audio Now
1: Der Küchenchef serviert Deutschlands beliebteste Gerichte von Essen und Trinken. Hallo und schön, dass ihr auch heute wieder reinhört bei uns in der Essen-und-Trinken-Küche.
0: Mein Name ist Achim Elmer und ich bin hier der Küchenchef von Essen und Trinken, Deutschlands berühmtesten, bekanntesten Foodmagazin. Und ich bin Nadine Uhr,
1: seit acht Jahren in der Redaktion von Essen und Trinken. Und heute haben wir uns ein richtig großes Projekt vorgenommen, muss Projekt, man mal sagen. kannst du sagen, ja. Das wirklich. ist ein Projekt, oder? Das ist ein Projekt. Wir machen nämlich Pizza.
0: Pizza. Hört sich total einfach an. Ja, äh, irgendwie, schon, irgendwie aber schon, aber. Ist ein Riesending. Ist ein Riesending, ja. Erzähl mal. Im Detail. Ja, die bitte. Eigentlich brauchst du ja nicht viel dafür. Du brauchst ein gutes Mehl. Was heißt ein gutes? Also ein Weißmehl, Hefe und Wasser. Das ist alles für den Teig. Klingt erstmal einfach. Klingt erstmal einfach. Hilfreich ist, wenn man das zu Hause macht, ein Pizzastein, weil der. Einfach die Hitze besser kompensiert im Ofen. Den Ofen so heiß wie möglich vorheizen mit dem Pizzastein. Meistens geht das so bis zu 250 Grad. Aber Ober- und Unterhitze, nicht Ober- Umlöschen. und Unterhitze. Ja. Okay. Und das eine Stunde vorher machen, dass der Stein auch wirklich die Hitze aufnimmt. Aber wie gesagt, Riesenprojekt. Ich glaube, wir müssen erstmal den Teig machen, weil das sind dann verschiedene G-Stadien, Also alles nicht ganz so einfach. Mhm. Also einfach schon, aber es dauert, es braucht Zeit. Man braucht Geduld. Man braucht Geduld, Zeit, aber es lohnt sich dann.
1: Gut. Die Geduld geht mir völlig ab. Ich muss auch gestehen, ich bin Hefephobiker.
0: Hefephobiker?
1: Ja, also ich habe, glaube ich, einmal bisher in meinem Leben einen Hefeteig gemacht und das war ein riesen Desaster. Okay. Ich habe den Teig, wie es dann im Rezept steht, an einem warmen Ort gehen lassen, nämlich auf der Heizung. Der Teig wanderte aus der Schüssel die Heizung hinunter. <lacht> das, was ich noch irgendwie einfangen konnte, habe ich zurückgeholt. Und dann habe ich ihn gebacken und es kam ein wahnsinnig trockenes Brikett raus. Ich hatte sehr viele Kräuterseitlinge nach einem Rezept von Essen und Trinken im Übrigen. Gemacht, den Teig aber, aber nicht, oder? Doch, den Teig auch. Aber ich glaube, ich bin Ach einfach Gott. zu ungeduldig.
0: Ja, das kann sein. Und ich
1: habe nicht lang genug geknetet, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich seitdem nie wieder Hefe angefasst. Und ich hoffe, dass dieses Trauma heute aufgelöst werden kann.
0: Ah, Das Trauma löse ich dir gerne auf.
1: Ja, meinst du, das schaffst
0: du? Naja, ich, ich gebe mir mal Mühe. ne? Gut, also du hast jetzt Hefe in Wasser geworfen einfach. ne? Hefe in Wasser, also 500 Milliliter Wasser, und 5 Gramm, 6 Gramm, so genau kann meine Waage das nicht. Die kann nur in 2 Gramm Abständen. Ähm, also 5, 6 Gramm Hefe, frische Hefe. Und jetzt wiege ich hier 875 Gramm Weißmehl, Typ 00. Warum Von Becekko, gibt es auch von Aurora. Ähm, Moment, ich muss jetzt hier mal kurz schauen, dass ich mich nicht verwiege. Dann beantworte ich dir auch diese Frage. Kannst du mir das Salz mal bitte geben? Mhm. 800, was habe ich gesagt? 875. 875. 875 haben wir jetzt. Und bitte nochmal 8 Gramm Salz dazugeben.
1: Das, das darf ich?
0: Das, das, <lacht> das traust bitte. du mir das zu? Das darf ich, ja. Okay. Naja, ich löse schon mal die Hefe auf. Das mache ich jetzt alles mit den Händen. Ne? Ich habe hier kaltes Wasser, wie gesagt, die frische Hefe und rühre jetzt mit den Händen erstmal, löse praktisch die Hefe auf in dem Wasser bis ich keine Klümpchen mehr habe. Kannst mir das Mehl auch noch geben, bitte? Ja. Steht noch auf der Waage. Die Küche ist ein bisschen größer als zu Hause. Das stimmt.
1: Und kaltes Wasser, kein warmes oder lauwarmes. Ja. Manchmal wird doch Handfarmes gesagt, dass
0: man... Handwarmes Wasser, ja. Aber dadurch, dass meine Hände Körpertemperatur haben, bringe ich das Wasser jetzt auf die geeignete Temperatur. Die Hefe löst sich auf und du gibst mir jetzt bitte das Mehl und Salz einfach da rein Komplett. in das Wasser. Komplett.
1: Staubige Angelegenheit hier.
0: Okay. So, das ist übrigens mal kein Rezept von von mir oder von Essen und Trinken. Vor ungefähr neun Jahren, zehn Jahren, ich weiß nicht mehr ganz genau, hat Beef, Beef das Magazin kennt man glaube ich auch, ja, ne? ich zehn Jahre schon am Markt, sehr viel mit Fleisch wird dort gearbeitet. Gab es eine Reportage über einen... Italiener, über einen Neapolitaner, der in New York in Manhattan Pizza backt und seine Pizza galt dort, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, als die beste Pizza der Welt. Ja, zumindest New Yorks. Ne? Okay. Er hat zwar gesagt, der Welt, aber
1: okay. ganz bescheidener Typ.
0: Ganz bescheidener Typ, aber Neapolitaner und der muss es wissen. Der hat uns das Rezept gegeben, beziehungsweise dem Autoren, natürlich in einer. Menge, die er hat, so macht man mhm. Teig. Also mussten wir das hier erstmal ähm, runterrechnen und verschiedene Versuche machen, ob das denn auch klappt. Am Anfang war ich total skeptisch, weil mich diese geringe Hefemenge irritiert hat. Also fast auf ein Kilo Mehl nur drei vier Gramm. Klingt äh, das, erst mal, das komisch. Klingt erst mal komisch. Aber um es kurz zu machen: Es hat dann irgendwann gut geklappt mit den Umrechnungen und das Ergebnis ist sensationell. Das ist der beste Pizzateig ever. Ich kenne keinen Besseren. Vielleicht gibt es noch einen Besseren. Den habe ich aber noch nicht kennengelernt. Beste Pizza, die man mhm. zu Hause machen kann. Ne?
1: Und seitdem machst du das nach dem Rezept von?
0: Seitdem mache ich das. Don
1: Caporuccio.
0: Don Caporuso, der Don eigentlich, ne? Mhm. Ja, der Don. Ne? Mit Paten fangen wir nicht an, aber es ist halt der Don. Das ist der, der Don der, der Pizza. Der Don der Pizza. So, jetzt habe ich das zusammengeknetet. Ist erstmal ziemlich bröselig. Ich habe jetzt aus der Schüssel habe ich den Teig, den relativ bröseligen Teig rausgenommen. Und jetzt fängt Schwerstarbeit an. Jetzt muss das so lange geknetet werden, bis es einmal diese ganzen Teigbrösel-Mehl-Gemisch aufgenommen hat. Und das dauert. 20 Minuten Handarbeit. Oha. Viertelstunde. Da kommt man echt... Ins Schwitzen. Ins Schwitzen. Das merkt man dann auch gleich, wenn ich ein bisschen mehr rede. Oder nicht mehr mehr rede. Wenn du stiller wirst. Wenn ich stiller werde. Weil das ist selbst bei der kleinen Menge schon...
1: Es wird richtig, richtig durchgeweigt. Da kann man auch beherz zugreifen. Ne? Da nicht muss man beherz
0: zugreifen. Das bewirkt jetzt einfach, dass sich der Kleber, dieses Weißmüll 00, hat einen relativ großen, hohen Kleberanteil, der ihn extrem elastisch und geschmeidig macht.
1: Genau, da waren wir vorhin stehen geblieben. Da lassen. waren wir
0: stehen geblieben. Und du merkst, dass ich viele Krümel jetzt schon habe, aber er sieht halt immer noch nicht so elastisch aus. Und deswegen muss der ganz lange.
1: Und 20 Minuten sind lang.
0: Ja, das machen wir jetzt nicht, weil das ist ja langweilig. <lacht> ja. Aber ein bisschen mache ich noch. Dann, dann naja. merkst du auch mal, dass es relativ einfach ist, anstrengend, einfach, aber dass nichts schiefgehen kann.
1: Ja, aber das ist so eine Sache mit der Geduld. Ich meine, ja. häufig bei Kuchenteigen steht jetzt acht Minuten rühren. Ich, drei Minuten fühlen sich ja schon an wie acht. Mhm. Aber vielleicht muss ich noch zwei Minuten. Aber du hast ihn ja
0: eben gesehen, den ja. Teig. Und jetzt füge doch mal. Jetzt ist er ja schon ein bisschen, aber es ist immer noch krümelig.
1: Ist krümelig, ne? aber schon schön vorgewärmt von ja. deinen Händen. Mhm.
0: Handwarm, sozusagen. Handwarm. Und das ist natürlich auch der Faktor, warum die Hefe sofort beginnt zu arbeiten. Auch wenn es relativ wenig Hefe ist. Mhm. Die kommt sofort?
1: In Wallung. In Wallung. Wie du.
0: Wie ich, ja. Hast du mal einen <lacht> Kupfer? Soll ich?
1: Nein, noch nicht. Ich wollte sagen, du bist doch trainiert. Das kann doch nicht nach zwei Minuten schon den Tupfer brauchen.
0: Ja, sagst du so.
1: Und würde man das zu Hause, also jetzt hier haben wir ja eine Metallarbeitsfläche ja, oder einen Stein, gehen. aber.
0: Jetzt bin ich von der Metallarbeitsfläche auf eine andere Arbeitsfläche gegangen.
1: Würde man das normal zu Hause auf der, auf der Küchenarbeitsfläche machen, machen, auf dem auf Esstisch, egal?
0: Egal, wo, Hauptsache sauber.
1: Ja, gut, das. das
0: <lacht> ja, das ist die Voraussetzung. Okay. Ne?
1: Boah, Achim arbeitet hier wirklich äh, sich schwer am Hefeteig ab. Mhm. Was würdest du sagen, wie viele Minuten haben wir? Zwei?
0: Ach, drei würde ich mal sagen.
1: Aber man merkt, dass er sich von der Struktur er immer, verändert.
0: Er wird immer elastischer. Ne? Mhm. Belag ist ja auch nochmal so ein Thema. Ne?
1: Ja. Du hast ja vorne ganz schlichte zu machen. Ne?
0: Wir machen die Margarita.
1: Okay. Die Königin.
0: Die Königin. Du weißt ja, woher der Name kommt, nehme ich an.
1: Hätte ich wissen müssen, habe ich mich nicht vorbereitet. Klär mich auf. Na,
0: es ist wirklich die Königin. Ne? Ist so. Ja, die okay. besuchte irgendwann 1800 irgendwas Neapel, da wo die Pizza herkommt. Ich höre jetzt auf. <lacht> Soll ich weitermachen? Mach du mal ein bisschen weiter. Ich komme mal rum. Komm mal rum. Also die hat ähm, Neapel besucht und... Pizza gab es ja schon immer dort. Das ist ja ein Resteessen eigentlich. Also Mehl hat man gehabt, Hefe, Tomaten wachsen da auch. Vesuv in der, in der Nähe, mazzano und Mozzarella. Und das war die klassische, oder das war die Kombination, die man damals auf die Pizza gemacht hat. Grün, Weiß, Rot. Und somit ist der Name dann auch nach der Königin entstanden. Ich bin immer noch fertig.
1: <lacht> Ganz ehrlich, 20 Minuten. Das kannst du als, ja, aber desto besser wird als Teig, ne? Team kneten, aber das ist ja das ist eine Körperverletzung.
0: Ja, das ist ja auch nicht mein erster, ich mag schon die Arme, das ist ja mein vierter heute, weil wir mussten dann natürlich, oder ich musste da ein bisschen was vorbereiten, sonst ähm, kommen wir da heute zu keinem Ergebnis.
1: Willst du schon weitermachen und ich knete noch? Mir kannst
0: du. Nein, wir hören jetzt mal auf zu kneten. Also der Teig ist jetzt richtig... Jetzt komme ich gerade in Schwung. Jetzt kommst du in Schwung, dann sind wir beide außer Atem. keiner kann mehr und keiner reden. Keiner kann mehr reden. Gut, der wird jetzt abgedeckt. Der kommt mit ein bisschen Mehl, also erst ein bisschen Mehl in die Schüssel geben. Dann den Teig rein. Nicht mehr mit Mehl. Und dann luftdicht mit Klarsicht vor die bedecken. Das ist ganz wichtig, dass der von oben also an der Oberfläche, die Teigoberfläche nicht austrocknet. Das wäre blöd, weil dann bildet sich eine Kruste. Also das ist total wichtig, den Teig luftdicht abzudecken. Und zwar nicht den, die Folie auf den Teig leben. Sondern nur legen, die sondern Schüssel abdecken. Nur die Schüssel abdecken, weil sonst lebt der gegangene Teig dann letztlich an der an der Folie. So. Und
1: dann geht der, wenn er abgedeckt ist, mit Folie? Eine
0: Stunde, gute Stunde Zimmertemperatur. Also gute Zimmer, nee, Apelzimmertemperatur, ne, 25 Grad. Nicht Deutschland, Zimmertemperatur 18. Also nicht, 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 Sparfuchs, <lacht> nicht
1: Sparfuchs, wohnung Nein. Also ich meine 25 Grad in Heizungsnähe.
0: Ich in weiß doch nicht, wie du deine Wohnung heizt. Ja? Naja. Naja, also 25 Grad sind 25 Grad. Muss nicht exakt sein, kann auch 22, nur nicht kalt. Ne? Okay. Das ist halt extrem wichtig. Circa also eher eine Dachboden Stunde. als Keller. Ähm. Jetzt bin ich mal kurz sprachlos. Gehst du sonst auf den Dachboden um? Nein, um aber es Pizzateig ist. Ich, ich, ich,
1: ich habe kein, hab kein Temperatur, also kein Thermometer, was weiß ich. Läufst warm, du in deiner
0: Wohnung im Pullover rum?
1: Ja, nö. Abend, dann manchmal ist abends schon.
0: Dann ist die Temperatur <lacht> richtig. Okay. So, was du hast müssen was wir vorbereitet? jetzt machen? Den Teig habe ich, wie gesagt, einmal vorbereitet. Nach einer Stunde sieht er dann so aus. Ne? Guck mal, wie beschreibst du den?
1: Naja, also aus der.
0: Aus dem riesigen Brötchen.
1: Fass ihn mal an. Ist ein Brotleib geworden, würde ich sagen. Oh, wow.
0: Hat eine angenehme Temperatur. Ja,
1: ne? ist lauwarm, würde ich sagen. Und ganz glatt.
0: Ganz glatt, sehr elastisch.
1: Und füllt die Schüsse, den Schüsselboden komplett genau. aus.
0: So, dann geht es weiter. Ganz, also wir arbeiten jetzt hier weiterhin mit ganz, ganz wenig Mehl, weil der ist schon genau richtig so, da klebt nichts. Siehst du hier, mm. wenn der hier rauskommt, keine kein Teig, der am, am Topfboden hängen bleibt, sondern er löst sich in einem Stück.
1: Das ist schon wirklich beeindruckend, was aus so einem kleinen Bällchen innerhalb einer Stunde wird.
0: Und das ist ja jetzt, also Hefephobie ist doch jetzt nicht mehr vorhanden, oder? Weil ich habe ja, hab ja nicht gezaubert hier. Das hat die naja. Hefe ganz allein gemacht.
1: Naja, ich glaube, es ist einfach die Ungeduld, die dem Projekt im Wege steht. Naja, also.
0: Also ja, also man muss sich organisieren. Wenn man sowas macht, muss man sich zu Hause organisieren, muss so ein bisschen überschlagen, wann soll die Pizza geben, nachts um zwölf oder vielleicht mhm. um acht. So, und jetzt nehme ich so eine Palette und teile diesen.
1: Na, du hast ja die Kugel jetzt erstmal quasi in ein längliches Brot. Ja, verwandelt. dann kann ich
0: besser beurteilen, dass ich gleichmäßige Stücke rausbekomme. Macht da circa vier bis fünf gleich große, möglichst, gleich schwere. Teigportionen draus. Mhm. Die knete ich nur ganz leicht zusammen.
1: Wie so ein, wie so ein Dumpling, wie so ein Brötchen. Wie, so, wie ne? so ein
0: Dumpling, wie so ein Brötchen. Reibe das dann noch mal glatt. Und damit habe ich dann, wie du es vom, von, aus der Pizzeria vielleicht kennst, die Portionsgröße. Die Portionsgröße. Ne? Mach dann hier. Ich habe jetzt fünf Kugeln gemacht, oder fünf Portionen. Und auch dann, mal willst du willst auch mal ein. Ja, ja mach einfach. Schön, dass es eine glatte Oberfläche hat. Möglichst keine Risse. <lacht> gut. Okay. Naja, ich, ich übe. Ja, ja, ist schon alles gut. Deswegen machen wir das ja hier. Ja, ja. So, dann fülle ich den Teig abgenommen. Dann kommt der Teig, die Teigportion mit Abstand, nebeneinander, auf dem Brett, ähm, in eine Wanne. Keine Ahnung. Auf dem Backblech? Auf dem Backblech. Mit Abstand zueinander, weil die gehen ja jetzt nochmal. Und zwar relativ lange. Drei, vier, fünf Stunden, je nachdem. Dann sind sie optimal. Und auch das hier wieder komplett mit Folie bedecken, mhm. dass der Teig nicht an die Folie rankommt, genug Platz nebeneinander hat, um sich auszudehnen. Fünf Stunden warten.
1: Aber nicht länger.
0: Nein, länger brauchst du nicht. Geht auch nach, nach vier, nach drei geht es auch schon. Aber ähm, je stärker er gegangen ist, desto einfacher, desto mehr Gärgase hast du dann letztlich im Teig. Und desto einfacher wird es dann, den Teig zur Pizza zu formen und nicht zu rollen. Das ist nämlich nochmal entscheidend, aber da kommen wir dann gleich noch hin. Okay. Okay. Margarita, Zutaten. Belag. Belag. Oh, Auch
1: da hast du was vorbereitet, ne?
0: Ja, ich muss vorbereiten. Geht nicht anders. Ich habe Büffel Mozzarella genommen. Kennt man.
1: Kennt man? Ist, Den lecker. Ich,
0: ist lecker. Den habe ich in Scheiben geschnitten, Zentimeter dick und dann zerpflückt in Stücke. Und dann in ein Sieb gegeben und abtropfen lassen. Und zwar relativ lange. Über Nacht? Am besten. Im Kühlschrank über Nacht in einem Sieb abtropfen lassen, weil dann geht die ganze Flüssigkeit raus. Also hier so eine Art Molke, mhm. wie du siehst. Und das bewirkt, dass die Pizza, der Mozzarella auf der Pizza beim Backen nicht verwässert, sondern nur schmilzt. und kein Sonst hast du Wasserlachen auf der Pizza und das will man nicht.
1: Keine Suppe aus der Tomatensauce macht.
0: Nein, Büffelmozzarella hat ein bisschen höheren Flüssigkeitsanteil. So industriell gefertigte Mozzarella, die ist ja ein bisschen eher so ein bisschen gummiartiger, die musst du nicht so lange abtropfen lassen, hilft aber auch. Aber so ein Büffelmozzarella oder eine die latte das ist die, Königin, die Königin der Mozzarella aus Kuhmilch. Die bekommt man aber in guten Qualitäten ganz selten hier in Deutschland. Also eher in Italien, sind auch nicht lange haltbar, vier bis fünf Tage werden auch nicht so unbedingt industriell hier hergestellt. Deswegen habe ich jetzt eine sehr gute Büffelmozzarella genommen. Und das ist, ähm, das ist ein Gedicht, das gehört zu Neapel, zu zu Kampagnen wie die Butter zum Schwarzbrot bei uns. Ja. Und das ist schon ganz, ganz toll. Ich habe einmal in Kampagnen eine Büffelfarm besucht, die auch Mozzarella gemacht haben. Das ist total beeindruckend, wie Mozzarella gemacht wird. Nämlich? Ich habe die die Leute bewundert, die den gezogen haben. Ja, es wird eine Masse hergestellt, eine Käsemasse und dann wird die in brühendem, wie heißt das, brühendem Wasser, also der Käse wird gebrüht mhm. bei, weiß ich nicht, 80 Grad ungefähr. Das ist dann wie so ein Slime. Wir haben Kinder, ne? also also nicht wir beide, sondern du hast Kinder. Meine Frau hat auch Kinder. Und Daher sind wir, wir mit, Slime und mit, mit Slime vertraut. Slime vertraut. Ekliges Zeug. Ne? Ja, widerlich. So eine ähnliche Konsistenz hat das, hat das. Und dann ziehen die in dem heißen Wasser, also ohne Handschuh arbeiten die, die arbeiten mit, normal, mit bloßen Händen, ziehen die aus diesen Strängen diese Mozzarella ab. Und verknoten die? Und verknoten, die? verknoten die so, so eine, verschließen die oben, deswegen gibt es einen Knoten. Und total rund, ganz glatte Oberfläche, wie der Pizzateig wird sich eben. Und daher kommt übrigens auch der Name Mozzarella von Mozzare abschneiden, abziehen. Das ist also dieser Handgriff, der, der entsteht, wenn man Mozzarella herstellt. Ganz tolle Manufaktur, sagt man heute. Ganz toller Bauernhof war es damals. Die haben aus Büffelmilch Eissorten gemacht. Es gab einen Hofladen, um 11 Uhr war die Mozzarella ausverkauft, weil alle Leute aus dem Umland oder aus der Gegend dort ihre Mozzarella jeden Tag frisch gekauft haben. Natürlich hat er auch ein paar Restaurants beliefert, aber in ähm, in, in einer Größenordnung, die überschaubar war. was zahlt ähm, man dann dafür? Ach, ich dachte, also. das war noch zu D-Mark-Zeiten. Oder war das schon Euro? Ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht. Aber Hatte seinen Preis. Hatte seinen Preis, also ja. damals schon. Ne? Okay. Ähm, und für ein gutes Produkt. Klar, ähm,
1: mag man das auch bezahlen.
0: Mag man das auch bezahlen.
1: Du hast jetzt nur eine Dose Tomaten hier. Wir kochen keine Tomatensauce?
0: Nein, wir kochen keine Tomatensauce. Wir machen die Pizza Neapolitana. Oder Margarita wie der Don.
1: Wie der Don. Caporuccio. Ich habe geübt. Hast Auf, geübt. Aber der Specker liegt trotzdem noch hier. Don Caporuccio. Habe ich extra unseren Italiener in der Küche gefragt, wie man es ausspricht.
0: Ja, wir haben ja zum Glück äh, Michele, unseren
1: Quoten-Italiener.
0: Äh, <lacht> unseren Oder? Italienkenner in Rom aufgewachsen. Bei allen Italienfragen. Muss Auch wie, wie man den Namen eben ausspricht, muss er ran. Ich habe jetzt hier San Marzano-Tomaten aus der Dose. In denen du beherzt rummatschst. In denen ich beherzt rummatsche, weil das sind ganze Tomaten im Saft und die muss ich ein bisschen zerkleinern. Dabei auch so ein paar Stiele, wenn noch welche drin sind, so Stielabschnitte entfernen, weil den Stiel möchte ich nicht mitessen. Aber ansonsten zerkleinere ich die einfach nur mit den Händen. Magst du ein bisschen Basilikum zupfen? Na klar. Und auch kein Salzpfeffer an nichts? Doch, ein bisschen Salz. Mach mal. Das ist Salz... Ja, und nicht Fein oder grob? Oh, gib mir das grobe gerne. Ja. So? Teelöffel? Ein bisschen mehr? Teelöffel, also ein Teelöffel. voll? Teelöffel, das ist ein halber.
1: Für mich ist das ein Ganzer. So? Ja, ja, so ist gut. Okay.
0: Rein. Super. Und ein bisschen Basilikum zupfen und dann haben wir auch schon unsere Zutaten für die Margarita. Das ist ja auch nicht Soweit viel, ne? Soweit fertig. Wie ist auch nicht viel.
1: Naja, also ich meine, wir haben den Teig aus drei Zutaten gemacht und jetzt haben wir Tomate. Mozzarella, Basilikum und ein bisschen Salz.
0: Ja, aber das sind ja qualitativ sehr hochwertige Zutaten, die wir haben. Ne? Ja. Also die Mozzarella ist super, auch die man hier, die ich jetzt gekauft habe, die wir hier bekommen. Die ist echt ziemlich gut, San Marzano Tomaten. Aber natürlich kann man eine Pizza belegen ähm, mit allem, was der Kühlschrank, also wozu man Lust hat. Ne? Ja, ähm. ich mag
1: ja total gern feige Gorgonzola, finde ich gut.
0: Feige Gorgonzola.
1: Ja, oder feige Ziege.
0: Und backst du das dann von Anfang an mit? Naja, oder? ich mache ja
1: keine Pizza selber. Ich mache es ja dann zum Beispiel auf einen Flammkuchen oder so. Das könnte man bestimmt ja auch auf die Pizza machen. Ja, oder muss man immer...
0: überlegen, in welcher Reihenfolge. Ne? Ob das alles von Anfang an mit mitbackt? Wahrscheinlich nicht. Äh, macht man Tomate drunter? Schmeckt das? Reicht ähm, das? Ja, du zupfst das jetzt direkt in die Soße. Ja, Hatte ich dich ist, so verstanden, ist, ist doof? okay. Soll raus? Nee, lass drin.
1: Das ist das nicht so, wie du es wolltest? Sag. Ich Lass ich es jetzt. Lass jetzt einfach. Lass es wissen. Lass es. Und den Rest aber für später? Ja. Okay. Uha. Uh uh -ha.
0: Ich habe gerade noch zwei Anchovy-Filets gefunden, die finde ich ja auch toll. Findest du auch gut, müssen auch weg. Mhm, müssen weg. Also nicht, dass Pizza eine Resteverwertung wäre. Ne? Aber Nein, man muss da schon drauf achten, auch wie gesagt, in welcher Reihenfolge man die Zutaten dann auch auflegt das ist unser erster Podcast, bei dem nicht gekocht, also hier, dass der Herd kalt bleibt ne? mhm. und dass wir nicht kochen. Das ist das erste Mal mit Backofen. Das erste Mal mit Backofen. Mhm.
1: Und ich habe ich hab das erste Mal eine Anweisung falsch verstanden. Ey, es ist auch eine Premiere. Aber <lacht> Improvisation ist alles. Habe ich auch bei euch in der Küche gelernt.
0: Das stimmt. Dann können wir ja jetzt eigentlich schon zum Belegen. Na, erstmal müssen wir den Teig aus. Naja, das meine ich ja. Den Teig, nicht rollen. Nicht rollen. Man kennt das ja eigentlich, wenn man so in, ähm, in so Pizzaläden geht, ne, dass sie den in die, die Licht schleudern und ähm, Vorführung machen. mit dem Rollholz sogar arbeiten. Das mag der Don überhaupt nicht.
1: Was macht der Don?
0: Der Don der nimmt sich ganz vorsichtig mit so einer Palette diesen eingegangenen Teig eine gegangene Teigportion hier raus ne? mhm. aus der Wanne dann legt er das ganz vorsichtig auf also so, so hat er das erzählt ne? ob aber das wirklich so macht Shake aber ein. es macht alles Sinn und Verstand dann leg legen wir das hier auf eine bemehlte, wieder auf die bemehlte Arbeitsfläche und dann wird nicht geknetet sondern man drückt von der Mitte den Teigballen flach und zwar nach außen hin. Man wendet ihn auch nicht. Man wendet ihn nicht, man knetet ihn auch auf keinen Fall vorher durch. Sondern wird einfach nur von der Mitte nach außen ähm, rausgeschoben ne? Geschoben eher. Ein bisschen ne? gezogen. Ja. Und dadurch ist das so, dass ich die die Gase, also die, ne, die Gärgase, die Hefe letztlich ne, nach außen in den Rand drückt und dadurch entsteht dann dieser Teigrand.
1: Okay, perfekt rund ist sie nicht, aber der Don sagt auch, die Pizza muss nicht perfekt rund sein.
0: Ne? Naja, äh, macht schon Sinn, wenn sie rundlich isst, aber das ist, aber ja, das ändert ja nichts am Geschmack. Ne? Nee. Das muss man halt ab und zu auch mal Aber ein bisschen es zieht sich üben. immer
1: wieder zusammen, ne? Ja,
0: das ist aber normal bei Hefeteig, dass er sich wieder... Vielleicht... Pass auf, vielleicht hat er nicht, ist er nicht lang genug gegangen. Vielleicht hat er noch eine Stunde länger gehen können.
1: Wie lange hast du ihn jetzt gehen lassen?
0: Ähm, drei. Drei Stunden. So. Wir versuchen
1: es aber trotzdem, ne?
0: Naja, klar, der ist ja... Schlecht ist er ja nicht. Nee. Ganz im Gegenteil. Er zieht sich halt nur ein bisschen zusammen. Das ist ein eigenwilliges. So, dann nehmen wir... Noch mal ein Gerät? Ein bisschen Ausstattung braucht man irgendwie
1: schon. Pizzastein, Teigspatel.
0: Teigspatel ist einfach nur eine Palette aus dem Baumarkt. Ja Kennst gut, aber die muss du ja mit? auch
1: erstmal haben. So oft Boah. verputze ich jetzt auch keine Wände.
0: Ne? Dein Mann hat das doch bestimmt im Keller. Ja,
1: wir, also permanent wird bei uns irgendwas verputzt.
0: Das schmeißt mir ja nicht nach einmal verputzen Nein, weg, Teig Du Spadel.
1: meinst, das gehört zu jedem Heimwerker-Set dazu. Ja. Und das hier?
0: Wie nennt man das? Das ist so einem Ein
1: Pizzaschieber?
0: Pizzaschieber. Das ähm, kennt man ja aus, wenn man, vielleicht kennt man es nicht, aber früher hat man Brot gebacken in großen Holzöfen. Und um das Brot da reinzubekommen und rauszubekommen, hat man so große Schaufeln aus Holz gehabt oder Metall. Ne? Mhm. Und das ist praktisch nichts anderes in klein. Ursprünglich wurde die Pizza ja auch in Holzöfen, also in Brotbacköfen gebacken und das hat fast jedes Dorf gehabt. Also mindestens ein Bäcker oder ein Gemeinschaftsbackhaus. Und dann hat man da seinen Pizzateig. Erst sein Brot und dann auch, wenn er die richtige Temperatur hat, noch seine Pizza gebacken. Und das ziehst
1: du jetzt drauf, bevor du es belegst, weil ja. es einfach nicht so eine Sauerei dann ist?
0: Naja, wenn der Teig jetzt, wenn die Pizza belegt ist, dann ist es schwierig, weil sie ja noch schwerer geworden ist, mhm. ähm, da drauf zu bekommen. Und so rutscht dir jetzt das Brett der Schieber ist so ein bisschen bemehlt mhm. und so rutscht das dann hin und, her. hin und her und auch wieder runter. Und damit das dann nicht anklebt, wenn ich die jetzt belege, muss man beim, jetzt kommt erst Tomatensoße, Sugo drauf. Und zwar so, dass der, der Rand möglichst frei bleibt. Ne?
1: Damit der dann richtig schön kross werden kann.
0: Damit der kross werden kann und damit auch vom Rand nichts runterläuft auf das Brett, auf den Schieber, weil dann klebt es. Mhm. Also die Pizza muss ähm, so belegt werden, dass nichts am Rand runterläuft.
1: Sauber arbeiten. <lacht>
0: Sauber arbeiten, ja. So. Und da wir keinen 500-Grad-Ofen haben oder 450-Grad-Ofen, müssen wir da jetzt beim Backen auch ein bisschen anders vorgehen. So, jetzt ist die Tomate drauf verteilt. der normaler Rand ist frei.
1: Normalerweise kommt die napolitanische Pizza ja nur ganz kurz in den Ofen, ne? so 50 Sekunden, 60 Sekunden.
0: Minute, ja, maximal eine Minute. Also rein und praktisch wieder raus, wenn der Ofen die richtige Temperatur hat. Ähm, das schafft aber ein normaler Haushaltsofen nicht. Ne? Deswegen haben wir Pizzastein schon einmal zur Hilfe genommen mhm. und arbeiten hierbei mit 250 Grad ungefähr.
1: Also alles rausholen, was geht. Ne? Also alles
0: rausholen, was geht. Und die Mozzarella legen wir hinterher drauf. Also nicht hinterher, sondern wir backen diese Pizza jetzt erstmal vor. Nach Sicht. Vier Minuten, fünf Minuten.
1: Bis der Rand sich langsam bräunt?
0: Naja, bis sie ein bisschen fest geworden ist, bis der Rand sich langsam bräunt. Und. Dann legen wir in den letzten zwei drei Minuten die Mozzarella drauf, verteilen das und bisschen Olivenöl und wer will, kann auch noch ein bisschen Parmesan drüber streuen. Und geht Gehört dann nicht drauf, aber ich finde es nicht, ich find's ganz gut eigentlich. Und Parmesan. geht
1: dann nicht zu so viel Wärme verloren, wenn man dann zwischendurch den Ofen aufmacht? Manchmal darf man also das ist vielleicht auch so eine Hefeteig-Legende nicht öffnen, ausbacken lassen. Du guckst ah. mich gerade an, als würde ich dummes Zeug erzählen. Ne?
0: Ja, ich mache den Ofen a ah, Jetzt auf, schiebt die Pizza rein, mach ihn wieder zu. Ja, da aber nachher auch,
1: soll ich Mozzarella und Parmesan und wer mag noch dies und das. Und da geht doch Wärme verloren, oder nicht? Oh, meine Güte, echt.
0: Nein, geht nicht. Natürlich ein bisschen, aber weißt du, der, die Mozzarella soll ja nur schmelzen und nicht mitbacken. Wenn ich die jetzt von Anfang an drauflegen würde, dann würde die verbrennen. Also ich würde total mitbacken, kross werden und, und das will ich nicht. Ich will, möchte nur, dass die Mozzarella nur noch leicht schmilzt. Gut. Hm?
1: Und das Olivenöl nimmst du auch mit in den Ofen? Das also nicht hinterher? Mit,
0: das nehme ich dann mit in den Ofen, ja.
1: Das ist aber eine schlotzige Angelegenheit hier, dein Parmesan. Warum? Nee, sonst ist, Der ist irgendwie so, der ist feucht, sonst ist er trocken. Du rollst die Augen. Ohne das alles.
0: Du bist aber heute auch echt ganz schön kritisch, ne?
1: Naja, das ist auch ein heikles Thema, hatte ich ja gesagt mit der Hefe. Ich starre schon mal in den Ofen.
0: Du wolltest, dass wir Pizza machen.
1: Ja, ich will ja auch was
0: lernen. Und ich wollte jetzt das nicht so machen wie meine Mutter früher, als ich Kind war. Ähm, hast du, gabst du euch früher Pizza? Ja, Wagner. Bin ich zu alt für, gab es damals noch nicht. Meine Mutter, also... Als ich klein war, sind wir ab und zu mal zum Italiener gegangen. Und das war das Größte damals, die ersten Italiener. Natürlich gab es da Pizza und so weiter. Und das fand man ganz toll. Und ähm, Mutter dachte, das kann man auch so zu Hause nachmachen. Hat so ein normales Hefeteigrezept genommen, Zucker nicht weggelassen. Dann irgendwas, was im Kühlschrank da war, Salami, Gouda, sonst was drauf. Und dann normaler Hefeteig braucht eben 40, 50 Minuten im Ofen. Ne? Oha. Und? Süß, Käse verbrannt. Salami verbrannt, Kruste.
1: Zunge verbrannt, hernach.
0: Ich fand so. Aber ging da, so.
1: Also, immerhin hat sie versucht, das nachzubauen. Das muss man doch auch anerkennen. Ja, das hat
0: man aber früher ganz häufig gemacht, dass man für Familie dann so ein, so ein Blech mit Pizza gemacht hat, so hoch der Teig, drei Zentimeter, ja, und ein bisschen Belag drauf. Und ich fand das alles eher so. Mittel. Mittel. Nein, Und deswegen habe ich mich vor zehn Jahren wirklich über dieses Rezept vom Don gefreut. Für dieses äh, Pizzateigrezept, war das echt sensationell gut ist.
1: Das scheint auch wirklich zu funktionieren. Der Rand geht schon richtig, richtig hoch. Es sieht auf jeden Fall vielversprechend aus. Jetzt fehlt das sieht eigentlich doch ganz nur noch. gut ne? finde ich. Ich konnte mir auch nicht so richtig vorstellen, dass das nur mit äh, nackten Tomaten funktioniert. Ich hätte gedacht, man muss aufwendig irgendwie eine Tomatensoße kochen oder.
0: Du hast doch da dein eigenes Rezept von irgendjemandem ja. mal bekommen, ne?
1: Na, ich habe von zwei Freunden von mir ähm, irgendwann mal ein selbstgemachtes Kochbuch geschenkt bekommen, weil jedes Mal, wenn ich dort essen war, habe ich gefragt, wie macht man das, wie macht mhm. man das. Und dann haben sie irgendwie die Rezepte, die sie immer für Gäste gemacht haben, zusammengestellt. Und unter anderem ist da ein Rezept für ein Suro drin, was super einfach zu machen ja. ist und eine Granate ist, weil man braucht nur Olivenöl, bisschen mhm. Knoblauch und dann eigentlich Dosentomaten, die ganz, ganz lange einkochen bisschen Zucker, bisschen Salz am Anfang dazu und am Ende frisches Basilikum.
0: Also Tomatensauce.
1: Ja, eine Tomatensauce, mhm. aber eben durch das Einkochen kriegt das eine ganz tolle Süße. Ja. Und ich habe neulich ein Experiment gemacht und habe verschiedene Dosen Tomaten von Mutti genommen, also Cocktailtomaten, unterschiedliche Sorten.
0: Du meinst Mutti die Firma? Mutti die Firma? Nicht von
1: nicht, nicht meiner Mutti. Mutti? Die Mutti hat damit naja, nichts zu tun. Ja, ja, muss, muss man muss sagen. Mal
0: nachfragen, ja? Das
1: stimmt. Also Mutti-Dosentomaten. Und das war wirklich sensationell. Da haben ein paar scharfe Scampis dazu, Spaghetti. Das war richtig gut. Mhm. Und es ist halt einf einfach und man muss nichts machen, außer zwischendurch mal ein bisschen umzurühren. Ja. Finde ich richtig gut. Die, also, das ist auch so wie dein zehnjähriger Teig oder der Teig, den du seit zehn Jahren machst, mache ich diese, 10. der zehnjährige Teig, mache ich seit, 10. würde ich sagen, 20 Jahren dieses Suho. Okay. Und das ist wirklich gut. Können wir schon mehr drauf machen?
0: Ja. Finde ja. Das heißt, ich probiere einmal, ich fühle einmal, wie sich die Pizza verhält. Ja, sie backt schon gut an. Das heißt, jetzt können wir ein bisschen Parmesan und vor allem die Mozzarella.
1: Soll ich bei irgendwas assistieren? Oder kannst du alles so, alleine? Nimmst
0: du die Flasche Olivenöl? Jo. Jo. Jo.
1: Si certo, wie der Italiener sagen würde.
0: Jetzt aber fix. Ja, jetzt aber fix. Also Mozzarella drauf verteilen, auch den Rand möglichst frei freilassen. Ne? Auch jetzt nicht zu viel drauf. Aber schon ordentlich. Schon ganz ordentlich, ne? Ja. Ein paar Tropfen? Nee, Ein paar du. Tropfen mache ich. Sehr gut. Und wieder zu. Und jetzt warten wir nochmal zwei, bis der Rand zwei
1: Minuten. Bis, hm? bis der Rand braun ist, oder?
0: Also du kriegst ihn nicht so braun, also man bekommt ihn nicht so, wie soll ich sagen, in Neapel die Pizza, dass der Rand fast verbrannt, mhm. fast schwarz. So bekommt man den Rand nicht hin bei der Temperatur im Backofen. Du brauchst echt schon einen heißeren Backofen, also einen heißeren Ofen, aber er bräunt auf jeden Fall. Also hellbraun wird er, aber jetzt aufpassen, dass, man, dass die Mozzarella nur noch schmilzt und mhm. jetzt nicht verbrennt. Ne? Okay. Man kann als das ist halt auch der Nachteil, äh, wenn man das zu Hause macht, man muss die nacheinander backen. Ne? Man hast ja nur einen Ofen und einen Pizzastein. Fast in der Regel nur eine Pizza.
1: Mhm. Man hat in der Regel auch nur einen Ofen.
0: Also das ist so ein bisschen wie Wiener Schnitzel. Den also auch eher, hatten wir ja auch schon mal. Ja. Ähm, der, der die Pizza backt, steht die ganze Zeit in der Küche. Man kann aber auch ein, ein Happening draus machen und äh, verschiedene Belege in die Mitte stellen und jeder backt sich seine eigene Pizza nacheinander oder man probiert, man holt eine raus, isst sie gemeinsam, belegt die nächste und so weiter. Aber ein,
1: also könnte man es inso weit, insofern vorbereiten, als dass jetzt alle zeitgleich ihren Teig ausmassieren, sag ich mal, und belegen? Das geht ja nicht. Nein. Also musst es ist ja, schon nacheinander machen. Es ist ja wirklich schon mit Liebe zu, zu machen. Also es ist ja nicht, ich lege da irgendwas hin und schieb's nur noch in den Ofen.
0: Nein. Wenn wir zu Hause Pizza machen, eben vier fünf Pizzen, dann äh, stehe ich da und belege die nacheinander. Jeder kriegt seine Pizza in die Hand. Ähm, ich back, wie so ein Pizzabäcker die ganze Zeit. Und es geht nur nacheinander.
1: Na, eigentlich ist das dann ja eher ein Gericht für die offene Küche, wenn die Leute am Tisch genau. sitzen, dem Wein zusprechen, vielleicht einen kleinen Salat dabei haben oder so. Und dann kommt immer eine Pizza und jeder kriegt ein Stück. Und es dauert dann eben einfach.
0: Ja, nur einer muss in der Küche stehen und die ja, nächste ja, du, schon wieder du, machen. Du stehst also, in der offenen Küche, in der Küche, die anderen sitzen, lassen genau. sich gut gehen, wie beim Wiener mhm. Schnitzel. Ich stelle mir meine eigene Flasche Wein in die Küche. <lacht> so? Ne? Ja. Naja, bleibt dir ja nichts. Apropos Wein.
1: Ja. Hast du was vorbereitet?
0: Ich sehe da, du hast was mitgebracht.
1: Naja, einen roten habe ich gedacht. Mhm. Ich glaube, es ist ehrlich gesagt ein Mädchenwein.
0: Ist ein Mädchenwein? Ja, ich glaube schon. Was hast du denn für einen?
1: Ich habe äh, einen Walpolicella mitgebracht.
0: Das ist ja unsere Hausmarke mittlerweile, ne?
1: Irgendwie ja. Ein bisschen, ich würde sagen kirschig, aber es ist wahrscheinlich Quatsch. Ich schenk mal ein.
0: Schenk mal einen. Ich trinke dir eigentlich lieber Weißwein, aber in dem ja, Fall mache ich jetzt mal eine Ausnahme.
1: Da musst du das mit dem Wein übernehmen, ne? Weißt du, wenn du das irgendwie laufen lässt. Musst du trinken, was auf den Tisch kommt.
0: Alles klar. Das ist aber gut.
1: Mehr kann man an Lob auch nicht erwarten.
0: Weißt du? Der ist schon lecker. Ja, der Echt ist schon gut. gut. Und die Pizza ist fertig. Also Ofenschiefer, ne? kannst mhm. du genauso jetzt wieder rausholen. Jetzt muss sie einen Moment abkühlen. Und dann können wir... Ich mach mal ein Foto.
1: Würdest du jetzt noch frisches Basilikum oder Pfeffer oder sowas drauf... Tun?
0: Nö. Einfach so lassen? Basilikum ist ja schon drauf. Ja,
1: weiß ich nicht. Irgend
0: oh, kannst du, wenn du willst. Wenn Manchmal du willst, hilft ja du, viel, viel. Wenn du willst, kannst du alles noch drauf tun. Also, kannst auch ein paar Maschinken drauf wenn du Rucola. willst. Rucola. Ne? Rucola. Frischen Parmesan nochmal.
1: Fenchel-Salami.
0: Fenchel-Salami. Gorgonzola-Feige. Oh, das ist ja nicht Nüsse? meins. Ne? Pinienkerne? Nein. Verbrennen.
1: Aber jetzt könnte ich sie drauf machen. Ich hatte sie vorher in der... Naja.
0: Warum sollen da jetzt noch Pinienkerne drauf? Nein, machen? auf die
1: jetzt nicht, aber ich spinne gerade in Sachen Belegen.
0: Da kannst du wirklich rumspinnen. Du kannst im Prinzip alles drauf tun, was dir schmeckt.
1: Und was gerade noch Nur so da keine ist. Nur
0: Leberwurst oder sowas. Ne? Nee, das Schlimmste. Alles, was auf einer Pizza gut schmeckt, kann hier drauf kommen.
1: Gut, da gibt es ja unterschiedliche Meinungen. Es gibt ja Bringdienste, die Hotdog-Pizza liefern. Das finde ich wirklich... Ach
0: nee, komm, mir auf. Lass uns ich die Pizza das nicht. anschneiden. Ja, hast du ein Messer? Und nicht über, über Hotdog... Was, was für eine Pizza? Hotdog-Pizza. Das ist nicht Mit Röstzwiebeln
1: und Remoulade,
0: doch. Am besten noch Hawaii oder sowas. Naja, gibt's Hawaii,
1: na klar. Das ist ja eher ein Klassiker, aber wahrscheinlich inzwischen hast auch mit du gehört was denn? Ganz schön kross, oder? Ja. Warte, ich bin mal still.
0: Jetzt pass aber bitte auf.
1: Es ist schweineheiß.
0: Die ist echt heiß.
1: Aber ich hätte schon gerne eins mit ein bisschen mehr Mozzarella. Oh. Ja, sonst kann ich mir kein Urteil erlauben. Da ist ja nur ein bisschen Parmesan drauf auf dem Stück. Ja das, ja, das möchte ich. genau.
0: Hoffentlich verbrennst du dir jetzt den Mund.
1: Du bist ja garstig.
0: Ja, du bist auch nicht anders heute. Ich weiß nicht, was los ist.
1: Ich puste ein wenig. Puh, die dampft aber noch ganz schön. Ja,
0: das ist so der Gaumentöter. Ne? Ja. Ich esse ja Pizza aus dem Grund, das darf man gar nicht laut sagen. Kalt? Manchmal gerne mit Messer und Gabel.
1: Nee, das ist jetzt irgendwie zickig.
0: Kann doch mal zickig sein, oder? Ja, Bevor ich jetzt drei Tage lang einen und verbrannten Gaumen, Gaumen habe. Ich, ich versuche es jetzt mal. Jetzt okay. mach einfach, ja. Ich schneide mir den ein bisschen kleiner mit dem Messer.
1: Ja, das ist genau richtig, ne? Nicht schlecht, oder? Das ist der Hammer. Also, der Boden ist Von fluffig. Wegen
0: der Teig ist nicht lang genug gegangen. Zieht sich aber immer ein bisschen zusammen, ne?
1: Ich habe ja nicht gesagt, der ist nicht mhm. lang genug gegangen. Ich weiß es ja gar nicht sondern Aber immer ich habe nee, ne? hab, das war mhm. kein Ratschlag es war eine Frage wir mhm. zicken uns hier geil an ne
0: ja. mhm, okay. heute ist echt soweit ne
1: und das bei der bei der hier Pizza Amore weißt du vom Don vom Don da sollten wir eigentlich ganz anders drauf sein mhm. na gut also
0: was ich Aus sagen wollte Grund? warte
1: ich muss doch einmal beschreiben
0: trink ich noch mal einen Schuck Wein dazu? ja das
1: kannst du machen trink dir trink dir die Veranstaltung Dann halt hier ich schön
0: so den Mund, ne? <lacht> ja, genau. mhm.
1: also ich finde der Teig ist super hätte nicht gedacht dass dass er so hell auch schon so gut schmeckt. Ich hätte gedacht, er müsste dunkler sein, muss er aber nicht.
0: Äh, hellbraun, ja.
1: Genau, er ist kross, er ist fluffig. Die Tomaten sind super tomatig, die Mozzarella eben nicht verbrannt, sondern gerade geschmolzen. Mit einem
0: Hauch Olivenöl. Super, und würzig. Obwohl die Tür Backofentür offen war und die ganze Hitze wieder raus ist. Ne? Ja, und mhm. obwohl ja
1: auch kaum Gewürze dran sind, schmeckt es ganz würzig.
0: Ja, das ist unter anderem das Basilikum, Auch ne, das mitbackt.
1: Mhm. Das Blöde ist, dass man immer mit vollem Mund jetzt sprechen muss. über du mal.
0: Ich habt ja auch einen vollen Mund. <lacht> Aus mhm. dem Grund mhm. würde ich sagen, mir hat's Spaß gemacht heute mit dir. Trotz zickiger Kuh-Moderatorin.
1: Das freut mich. Das heißt, wir drehen noch ein paar mehr Folgen. Das ja. ist gut.
0: Alle Rezepte kriegt man auf unserer Homepage Essen und Trinken unter genau. Podcast.
1: Genau, da einfach unter dem Reiter gucken. Da findet ihr alle Rezepte, die wir bisher gemacht haben. Wir verbrennen uns jetzt noch ein bisschen den Gaumen an dieser köstlichen Pizza.
0: Und ich lösche mit Rotwein ab.
1: Das steht dir völlig frei. Ich halte mich zurück, sonst werde ich vielleicht noch zickiger. Und dann würden wir uns freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet.
0: Ja, hört wieder rein. Podcast, Essen und Trinken.
1: Genau. Tschüss. Tschüss.
0: Audio Now.